0: Hello， 大家好，这里是励志 FM 20124， 我是主播短发桃子。昨天和一位在异地工作的听友聊天他告诉我，他一个人离开父母在异地打拼已经十多年了。就在这两天，他终于凭借着自己的努力，在异乡买了房子，把父母接了过去。虽然父母一直都在唠叨他乱花钱，但是他依然觉得很幸福。每天下班之后都能够吃到妈妈做的家乡味的饭菜，吃完饭后可以陪父亲下下棋、聊聊天仿佛又让他回到了童年的时光。新装修的房子里满满的都是儿时的味道，因为买了房。他需要更加的努力工作来缓解压力，但是只要想到自己的父母，他就觉得这一切都不是事儿，连每天的睡觉都变得无比的香甜。桃子真的很为他感到高兴，单单就是听他的描述，桃子都能够想象到那种温馨的场面。真的，这世上最伟大的力量之一。莫过于想要迫切见到父母的心情吧。今天和大家分享关于亲情的文章，《被偏爱的都有恃无恐》。作者沈之暖，简书签约作者，出版编辑。本篇文章依旧和大家分为上下两部分，在今明两天播出。因为潜意识里知道，家人会是我们最亲的人，无论如何都不会伤害我们。不管我们对他们说出怎样过分的话，都不会离我们而去。所以，我们永远可以做那个霸道专横的小孩子。中秋，爸妈从广州来武汉看我。接到他们那一刻，我妈背了一个很大的包。乘坐地铁到家，翻出来一看，全是我平日里念叨的那些口味的零食。其实，武汉这边什么都可以买到。他之所以那么远不辞辛苦带过来，无非是因为，以为我真的很想吃。其实，我已经忘记我是否说过我爱吃了。来武汉已经一年半有余，公司食堂的饭菜油腻，口味重，天气热的时候直接有绝食的冲动。每一次这个时候，我就特别怀念在广州工作的那段时间，每天不同花样的饭盒。每天中午，我都会很期待的打开饭盒，看里面又会有怎样的惊喜。午饭时间，微波炉一转，饭菜的香味很快就会弥漫一层写字楼。隔壁的公司职员偶尔也会探头来问：“我今天带的菜叫什么？”我都会笑笑的回答：“我妈做的，大概是什么什么。”然后支支吾吾，半天说不出一句话来。我妈是四川人，会做很多的川菜，那种味道，虽然我在她二十多年的熏陶下，也难以学到一成。我外公是厨师，我妈得了真传，在我这里，二十年过去，已然完全失传。说完这些，我突然发现，我已经二十多岁。我读初中的时候，爸妈就去了广州，一待就从我初中、高中、大学、工作，十多年也就过去了。初一那年暑假，我和我弟弟是真正意义上第一次出远门。我们拿着办好的身份证，阴差阳错买了最慢的那辆车——绿皮车。记忆中，从汉中到广州，接近四十多个小时。那个时候也是临时决定出门，没有提前买车票，根本也没有细细区分站票、坐票和卧铺。到达售票窗口时。只是告诉售票员找最近的一辆车次就好了。我现在记得车次是 K 1零0 8那一次只买到了站票。在此之前，在电视上会经常看到，在火车站会有小偷抢乘客的包。我已经记不得我当时那个小包中有什么贵重物品。总之，我抱得死死的。生怕一不留神就上演一出悲剧。我和弟弟第一次坐火车，并不知道什么时候检票，也并无意识要提前去候车室。我们跌跌撞撞，问了很多人，才找到位置。那个时候，检票员已经快关闭闸门了。我们很委屈，说了很多好话，检票员抱怨了一句。赶紧的，然后我们才顺利登上了火车。和电视里一样，人挨着人，但是又不太一样。他们都没有表情。我们没有座位，就随意找了一个位置站着。大概是对远方太过好奇，我们甚至都忘记买食物。接近四十个小时，我和弟弟一直站着，不时有列车员推着花生、瓜子、八宝粥、啤酒、饮料、矿泉水的车子，一次次从我们身旁走过。大概是我们那节车厢的人太多，导致车子每过一次都异常艰难。我们并不知道爸妈的具体坐标，只是知道在广州。在车上，基本上没有合眼。对火车外面那些陌生的省份特别好奇。房子似乎也和家乡不太一样，更矮了，也更加与众不同了。我弟弟比我高大，我却时时想着护他安全，我怕一不小心找不到他，总是在他移动一下位置，我也移动一下。确保他在我的视线之内。车上的叔叔阿姨大概是看我们姐弟太小，也有好心人起来让位置给我们稍坐一下。只是我们是自尊心特别强的孩子，所以一般都摇头拒绝。快到广州站的时候，我给爸妈打电话，他们才知道我们已经坐了几十个小时的车。来到他们所在的城市。我记得，我妈接到电话就大声哭了出来，大概是担心我们，也大概是在心里安慰自己，幸好我们没有出事。我爸则很淡定，说我们下错了车。其实，在广州北下车的话，离家都很近了。到广州的话，还需要乘坐大巴。然后我们又和爸妈说好的地方等他们。记忆中的流花车站，四处都是字幕，所以我们绕了很多的地方，都还没和爸妈遇见。最后还是在打电话的时候，听到对方手机中传来的广播声音，才得以团聚。那一次是我和弟弟真正意义上的第一次远行。是第一次，为了看爸妈，乘坐了将近四十个小时的火车。记忆中是两个黑夜加一个白天。高考后，我选择了在武汉读大学。时隔多年，我仔细回想，大概也是我第一次远行，让我对远方充满了好奇。高考结束后，很多的同学都选择了省内，都在成都发展。我算是只身一人到的武汉。有一次和男朋友聊天，他说这一届的新生。年龄很小，很多已经创业。然后我大概想了一下我的大学，在大学那几年，值得记忆的事情其实很多，但是我印象最深的，却停留在大学校门口那辆出租车上。爸妈送我到了学校，帮我报名，安排好了所有的事宜，然后就直接打车离开。我那天躲在校门口那柱子里侧，我可以看到爸妈，但是他们看不到我。看着车子离开，我的眼泪就忍不住掉了下来。说起这个事情，男朋友还笑话我，大概只有我这种矫情到骨子里的人，才会在分别的那一刻，用哭的方式来表达不舍。多年以后的今天，我还是没学会，在和亲人、爱人分别的时候，能够坦然。大学校门口到宿舍的距离其实不算近，我一个人哭着回到宿舍。十多岁的我，已经害怕别人看到我哭泣。到宿舍里，室友的家人都在帮忙收拾床铺，就如同刚刚送走的。我的父母一样，我选择的是上铺，觉得高一点会比较安静一些。我直接上去，脸侧进里面去，用睡觉来麻痹自己心里的难过。此后，每一个寒暑假，我都会提前买好票，或者四川，或者广州，跑到他们的身边。其实，每回去一次，都清楚的知道，见面有多么开心，分开就有多么难过。那种残酷的落差，至今我都不太喜欢。大学毕业后，直接去了广州发展。很多人问起我原因，我的回答都是陪伴爸妈。即便是到现在。我仍然为当初的决定感到欣慰，因为觉得那是我人生中最幸福的一段时光。上下班都会有我爸或者是弟弟的接送。回到家里，我妈早就准备好了饭菜。那个时候，大家一起吃完饭，基本上是我和我妈去附近的商场逛一下。路上顺便吃个冰淇淋，或者是谈论很多很多八卦。我爸基本上是看电视，弟弟则是打游戏。偶尔假期的时候，我们一家人去一起爬山，或者是去动物园亦或者是公园基本上走完了广州大大小小的地方。本篇文章的上半部分就和大家分享到这里了。如果大家喜欢，还想关注下半部分的话，请继续留意明晚21点的节目。美文欣赏，明晚21点，我们不见不散。